0: más lleno de aventuras de retos y de momentos inolvidables ser padres te apuntas En este episodio hablamos sobre las rabietas de los niños cuando éstas superan los 4 años de edad en nuestra sección El post de la semana. Además, te recomendamos un cuento casi infalible para acabar con las rabietas en la sección Hoy leemos. Y para terminar, continuamos con nuestro recorrido por la comarca de los serranos de Valencia para descubrir una de sus rutas más espectaculares, la ruta de los pantaneros o puentes colgantes de Chulilla, en la sección ¿A dónde vamos mamá? ¡Empezamos! ir a trabajar y antes de hacer nada más he pasado por la habitación de mis hijos para contemplar a un pequeñajo de cuatro años que ayer me derribó me rompió los esquemas y me dejó sin argumentos tendida en mi cama con lágrimas de total frustración y arropándole con un beso me he despedido hasta más tarde con un pinchazo en el corazón y un pensamiento y sin embargo le quiero Ayer tuvimos un encontronazo, un choque de fuerzas Los frikes lo llamarían una perturbación en la fuerza Aunque más bien fue como reventar la estrella de la muerte En fin, podríamos echarle la culpa a que estaba aburrido A que estaba cansado A que su mente lo quiere todo y lo quiere ya Pero es que se mascaba la tragedia desde primeras horas de la tarde Y sin embargo pasan los años y no mejora pasas los terribles dos años pensando que a los tres lo habrá superado pero llegan los infernales tres años y piensas que con cuatro años ya estará todo solucionado pero no vivimos en una continua versión extendida de las rabietas, los gritos y los lloros piensas, es solo una etapa, pasará y sí, la etapa pasa y llega otra y otra y llega un nuevo reto para nosotros y otro más y otra técnica a probar y otro error y otra culpa y cuando te das cuenta, el niño se te ha hecho mayor y vuelves a culparte y a lamentarte. Debe de ser la penitencia de cada padre y de cada madre. Y es así. Lejos de echarle la culpa a un niño de cuatro años, te la echas a ti mismo, a tus espaldas, porque eres mal padre o mala madre, porque caes una y otra vez en los mismos errores porque lo intentas con esta técnica y la otra, reforzando la parte positiva de lo que hace, pero es que la negativa es tan evidente y tan a mala leche que te ves en la diatriba de si realmente es un niño pequeño que no sabe lo que hace o si es tan inteligente que te ha tomado la medida. Ah, ya salió la frase. Si es que os toma el pelo, como diría la abuela si es que claro andáis de juegos y risas con él y luego ¿cómo queréis que os haga caso cuando os ponéis serios? de la otra abuela si es que ese niño necesita límites de la vecina del quinto y la frase estelar redoble de tambores ¿no tendrá TDAH o déficit de atención de la profesora de una academia de repaso a la que no llevé a mi hija evidentemente Uf es que me pone mal a las etiquetas y aún así, se te pasa por la cabeza. ¿No será que tiene? Y automáticamente niegas con la cabeza y te resistes a caer en la etiqueta, porque conoces a tu hijo muy bien. Sabes cómo son los patrones de diagnóstico, esos que tan a la ligera se adjudican. Y sabes que tu hijo es solo un niño de cuatro años inquieto, explorador, desafiante, con mucho carácter, muy inteligente y un pelín suicida pero que te llena de besos en cualquier momento del día no para conseguir nada sino porque te adora y te quiere tanto que si pudiese se metería dentro de ti otra vez porque él se expresa así también regalando amor y sonrisas a cualquiera que se cruza en su camino si tuviera que ponerle una etiqueta sería intenso porque todo lo vive así a tope, a full, al límite tenemos hijos para quererlos para amarlos porque son eso, una expresión básica de nuestro amor yo los he cogido en brazos hasta hartarme, he hecho colecho les he dado tetas hasta que he querido, he jugado con ellos cuando me apetecía, pero también he reñido, he puesto límites, he dicho muchos no, a la vez que también he hecho promesas, amenazas, premios y castigos, economía de fichas, he bajado a la guardia ante sus deseos, me he leído libros, posts, artículos de mil pedagogías para aprender a hacerlo mejor, he hecho de todo. Y sin embargo, no siempre funciona. Y sin embargo le quiero, les quiero a ambos y ante tanta debacle en un día cuando mi niño intenso apagó su furia y se durmió de puro agotamiento físico y emocional, tanto su padre como yo, nos recogimos en nuestros rincones para recomponer nuestros pedazos llorar un rato para descargar porque llorar es bueno y no hay que ocultarlo, y repasar cada una de las palabras, las acciones, los gestos que hicimos mal y nos dejamos ahogar de nuevo en nuestra culpa pensando que mañana, quizás, será mejor, que lo haremos mejor. Y en ese rincón donde me hallaba, vino mi hija mayor de nueve años para regalarme su consuelo, a preguntarme por qué lloraba, a abrazarme e incluso a enseñarme sus técnicas infalibles ante un ataque de rabia y frustración. «Mamá, yo cuando me siento así, cojo una almohada y la apaleo, o hundo mi cabeza en ella y grito». Y ahí, justo ahí, es cuando me quedé anonadada pensando que nadie le ha enseñado esas técnicas al menos ni su padre ni yo y que quizás las encontró ella misma en esa inteligencia emocional que hemos ido regando cada día con explicaciones y ejemplos varios y sí, el orgullo empezó a florecer entre tanta frustración de madre y para rematarme me dijo ¿ya te encuentras mejor? ¿sí? entonces ya puedo irme a mi cama buenas noches, te quiero mamá solo faltaron las fanfarrias y los aplausos de fondo He ahí la muestra que te recuerda que, aun habiéndola educado igual que a su hermano, aun metiendo la pata mil veces también con ella, aun habiendo llorado también mil veces de frustración por alguna de sus rabietas, aun así existe la recompensa. En este podcast no te he contado nada nuevo. Como ves, son las mismas conclusiones o incluso con las mismas dudas y preguntas en respuesta de siempre. Aunque nos sintamos la peor madre o el peor padre del mundo, o en mi caso la peor blogger de familia y educación que existe porque no atina ni con sus propios consejos, tenemos que ser conscientes de que lamentablemente no existe varita mágica para solucionar estas situaciones familiares, porque depende de cada niño, de cada familia, de cada bagaje personal, de cada situación y de donde nos pille, y de que todo sirve y nada también. Recuerda que el aprendizaje no es solo para tus hijos, también lo es para ti. Crecemos juntos en nuestras facetas individuales y de vez en cuando, como toda relación humana, chocamos, salen las chispas, reflexionamos, pedimos perdón y aprendemos para la próxima vez. Ensayo y error. No hay más fórmulas. Simplemente por cuestionarte cada día, por intentar hacerlo mejor después de cada error, te aseguro que lo estás haciendo bien. Y sí, también me lo estaba diciendo a mí misma. Leemos. Como ves, en la anterior sección me preguntaba cómo era posible que mi hijo, con más de cuatro años cumplidos, aún siguiese teniendo semejantes berrinches y, en consecuencia, el clima general que teníamos en casa. La tensión ya se respiraba en el ambiente porque sabíamos que a la mínima se podía montar una bien gorda. E incluso condicionaban nuestros planes fuera de casa porque si íbamos a acabar haciendo un espectáculo, mejor quedarnos en casa o en terrenos familiares. Aparte de los disgustos que nos llevábamos nosotros después de semejante terremoto emocional para todos. Eso sucedió el verano pasado, era bastante más habitual... Y recuerdo cómo fui ya desesperada y ávida de información a una charla sobre rabietas y gestión emocional infantil, sobre la que saqué grandes revelaciones y a la par conclusiones muy importantes. Aún así, como siempre digo por aquí, la teoría es muy fácil, nos la sabemos al dedillo, casi podríamos escribir un libro, pero ponerla en práctica es lo complicado. A menudo, y probando de una técnica a otra, solo consigue confundir al niño, dejar poco claros los límites y al final nos topamos con un problema más gordo que al principio. Es importante que desde el primer momento hagamos equipo, tanto en casa como en el cole como con el resto de personas que interactúen habitualmente con nuestro hijo. La cuestión es encontrar el foco del problema. Unas veces puede darse en el colegio, así que es importante estar en continua comunicación con su profesor para saber si hay conductas inadecuadas en el aula, así como en la interacción con sus compañeros. Por suerte, en nuestro caso, en el colegio no parecía que se portara peor que en casa, puede que incluso mejor. He de decir que tuvimos apoyo y consejo tanto de su profesora como del equipo de pedagogía terapéutica y la psicóloga del centro, que pasan todos los días por las aulas de infantil para detectar cualquier problema, bien sea de conducta como de aprendizaje. Con todo esto quiere decir que el trabajo previo fue importante, pero si algo marcó un antes y un después, fue este cuento. Rabietas, del editorial Takatuka. Ya había leído alguna reseña sobre este libro, aparte de diferentes recomendaciones de compañeras blogueras, pero ya se sabe, lo que les funciona a unos no tiene por qué funcionarnos a nosotros. Pero un cuento nunca puede hacer daño a nadie, ¿no? Funcionarse o no siempre es una buena inversión para ampliar la biblioteca de casa. La cuestión es que más que un cuento, es una herramienta maravillosa para tratar las rabietas de nuestros hijos. Primero elegí un día y un momento en que podría sentarme tranquilamente con mi hijo a leerlo. Sin interrupciones ni nada pendiente por hacer En nuestro caso fue antes de dormir Fui leyéndole el cuento poniendo hincapié en el tono de la narración Así como ayudándolo a fijarse en los detalles de las ilustraciones Y lo más importante, haciéndole ver las semejanzas entre el niño del cuento y lo que le pasaba a ¿eh? él Haciéndole recordar situaciones que habitualmente teníamos en casa cuando él se enfadaba tanto sin duda lo mejor de este cuento son sus potentes ilustraciones... ...con un mensaje claro y fácilmente reconocible para el niño que sufre rabietas. El protagonista del libro te va explicando cómo va cambiando de color... ...antes y después de una rabieta. Pero también cómo cambia el color de los que le rodean. Incluso de cómo intentan ayudarle a controlar su ira con un color muy bonito. Pero eso ya prefiero que lo descubráis vosotros. Este cuento impactó mucho a mi hijo. Supongo que por la mezcla de las imágenes y la forma en que le narramos la historia... Estoy segura de que supo encontrarse a sí mismo en esas páginas Y comprender mejor Qué era lo que le pasaba cuando se enfadaba Porque los niños en plena actuación No se ven a sí mismos Están totalmente desbordados Y mucho más pendientes de mirarnos a nosotros Para ver nuestra reacción frente a su rabieta Es un reclamo de nuestra atención Es un grito de ayuda No lo olvidéis Hemos tardado bastante en volver a leerlo Creo que como mucho lo hemos leído un par de veces más Porque en cierta manera Él sabe que el cuento le incomoda le remueve. Le recuerda algo que a él tampoco le gusta hacer. Y eso nos indica que el cuento ha conseguido su cometido. Reconocer emociones. Identificarlas y buscar soluciones. Ahora en cuanto le vemos que va a empezar a tener una rabieta le decimos que se está poniendo rojo. Y automáticamente se detiene. E intenta controlarse porque ya sabe cómo es cuando se enfada. Y que así no quiere verse él tampoco. No siempre funciona. A ver si vais a pensar que este cuento es la panacea de las rabietas. <risa> Pero al menos es una estupenda herramienta que bien trabajada ayuda muchísimo, como habéis podido comprobar. Pero, además de todo esto, es un cuento precioso de leer y compartir. Disfrutadlo ante todo. ¿A dónde vamos mamá? Continuamos con nuestro recorrido por la comarca de los Serranos de Valencia, de la cual ya os conté en el episodio anterior todos los detalles de la localidad de Chulilla y su ruta del Charco Azul. En esta ocasión seguimos con nuestra jornada de excursión hasta otra de sus rutas más conocidas y con mayor reclamo turístico la Ruta de los Pantaneros o Ruta de los Puentes Colgantes, como más comúnmente se la conoce, y que está situada dentro del paraje natural municipal de Los Calderones, con una superficie de 538 hectáreas formado por las hoces del río Turia y montes adyacentes. El río Turia, al introducirse en Chulilla, ha creado una profunda garganta que atraviesa la roca calcárea y constituye un espectacular cañón con paredes verticales de más de 80 metros de altura. La ruta coincide con el camino que recorrían los obreros que trabajaban en la construcción del embalse de Loriguilla para desplazarse desde la población de Chulilla hasta su lugar de trabajo en los años 50. Con un total de 5 kilómetros, discurre por las hoces del río Turia bordeando la parte superior de los cortados y cruzándolos de un lado a otro por medio de dos puentes colgantes. Para iniciar esta ruta, tomando como punto de partida la Plaza de la Baronía de Chulilla y yendo en dirección a Losa del Obispo, tenemos dos opciones para comenzar esta ruta una vez fuera del núcleo urbano. La primera opción sería dejando el coche en el aparcamiento que encontraréis al salir de Chulilla y caminando hasta el primer mirador, el Altico. Este mirador está situado a menos de 300 metros del albergue del mismo nombre y desde donde podremos disfrutar de una maravillosa panorámica del Cañón del Turia. Luego continuaremos en dirección al embalse para llegar a los pocos metros al mirador con puertas, situado al borde de las paredes del cañón con vistas sobre el edificio que alberga las compuertas de regulación del canal de la central hidroeléctrica de Chulilla. La senda continúa muy cerca del precipicio y existen señalizaciones para extremar las precauciones, sobre todo si vamos con niños o personas con vértigo. El siguiente mirador, el de la carrucha, está situado junto a una edificación en ruinas y nos permite asomarnos al fondo del cañón a la altura del charco azul. El siguiente punto de referencia de la ruta sería la zona de la punta, que es donde se puede iniciar la ruta con la siguiente opción que os propongo. La segunda opción sería empezando la ruta desde el ecoparque de Chulilla, donde nos ahorraremos un trozo de caminata, aunque nos perderemos los miradores que os he mencionado anteriormente. Si vais con niños pequeños, esta quizás sea una opción mejor, pues la ruta ya de por sí es bastante larga y nos podremos ahorrar un trozo de camino. En el mismo ecoparque hay una zona de aparcamiento y otra un poco más adelante, casi ya en el comienzo de la ruta como tal. De esta forma nuestra ruta se inicia a la altura de la zona de la punta. Mi primera advertencia es que en ningún tramo de la ruta existen ni zonas habilitadas de descanso ni merenderos, aunque si vais en plan de bocata es fácil comer en algún tramo de la ruta, pero no vayáis muy cargados. Yo os aconsejo algo que hacen la mayoría de excursionistas que ya conocen la ruta, empezar la ruta temprano y a la vuelta ir a comer a Chulilla a cualquiera de sus restaurantes. En este caso yo haría antes una reserva. O bajando a Peñarajudía para hacer un picnic junto al lecho del río Turia. Y quizás, si aún nos quedan fuerzas, hacer una visita al charco azul después de comer. Otra opción para aprovechar el día al máximo es ir a Chelva, que está a 15 minutos desde el ecoparque. Y comer en el área recreativa que dispone de merenderos, barbacoas, parque infantil e incluso un bar que tenéis al inicio de su ruta del agua. Y de nuevo, si aún nos quedan fuerzas, hacer esta ruta tan bonita y emocionante para los peques, de la que ya os hablé en el primer episodio de este programa. Esta fue nuestra primera opción porque no llegamos a completar toda la ruta de los pantaneros, pues empleamos bastante tiempo en nuestra visita a Chulilla y al Charco Azul. La segunda advertencia que os doy es que, a mi parecer, no es una ruta apta para ir con niños muy pequeños. Primero por su longitud de 5 kilómetros si la hacemos completa y luego por algunos desniveles que tiene. Aparte de que tenéis que ser conscientes de que todo lo que recorráis a la ida lo tenéis que hacer a la vuelta. Más la subida de las escaleras del puente por la pared vertical del cañón, que es bastante durilla. A no ser que tengáis otro coche para regresar en el embalse de la Orillilla, que es donde acaba la ruta. Y por último, si los niños son inquietos o los adultos tienen vértigo, mejor no vayáis. Esto último lo digo por experiencia propia, ya que una vez comienza la ruta desde la zona de la punta, lo primero que tenemos que hacer es caminar por una senda de unos 400 metros al borde del precipicio del cañón hasta llegar a las escaleras del primer puente. Esta senda es totalmente natural y no tiene ninguna medida de seguridad, por lo que si vamos con niños pequeños o personas con vértigo, a mi entender, es bastante peligrosa. Digo a mi entender porque yo sufro de vértigo y ya solo de ver a lo lejos la senda que tenía que recorrer me entró el pánico antes de empezar. Ya no solo por mí, sino por mis hijos, sobre todo por el pequeño de 4 años que es bastante inquieto. Aún así me armé de valor e intenté seguir adelante, pero lo pasé muy mal. Entiendo que esta opinión sobre la ruta puede variar según la experiencia de otras personas sin vértigo Pero aún así, creo que para ser una ruta tan visitada por familias No estaría de más que se instalara una línea de vallas que, por supuesto, no desentonasen con el paisaje Pero que, en caso de necesidad, puedan parar un posible resbalón y caída por un precipicio de casi 100 metros Ahí lo dejo Sí que hay ese tipo de protecciones en las escaleras de bajada hacia el primer puente colgante Menos mal, porque a pesar de ello impresiona sin duda, para una persona con vértigo es una ayuda tener de dónde agarrarse, sobre todo cuando hay que subirlas a la vuelta, porque los escalones son bastante altos y las piernas pueden llegar a fallar a mitad de escalera. Así que hay que tomárselo con calma y tener cuidado, sobre todo con los niños, que ya sabemos que van a otro ritmo. El puente en sí se percibe muy seguro porque es bastante nuevo y realmente no está tan alto desde el suelo como uno piensa, ya que cuenta con unos 15 metros de altura y 21 metros de largo. La vista es espectacular. Eso no se puede dudar. Y la sensación oscilante del puente colgante es muy divertida, sobre todo para los peques. Estos puentes recrean los que fueron construidos en los años 50 con el objetivo de facilitar el acceso a los pantaneros, obreros que desde Chulilla debían ir a trabajar en la construcción del embalse. Los puentes originales fueron destruidos por la gran riada del 57 que arrasó la ciudad de Valencia. El segundo puente estaba bastante cerca del anterior y tiene 28 metros de largo y poco más de 5 metros de alto. Junto al segundo puente encontraremos varias zonas para descansar y contemplar tanto el río como las impresionantes paredes verticales de hasta 100 metros de altura que, seguro, están plagadas de escaladores a los que admiro muchísimo. <risa> Una vez pasado este segundo puente, el siguiente punto de referencia son los restos de la antigua ermita de San José, donde hasta principios del siglo XX los madereros o gancheros, encargados de transportar la madera desde las tierras de Castilla hacia Valencia, se encomendaban al santo antes de encarar el tramo más peligroso de la travesía. El fuerte caudal que llevaba el río antes de la construcción del embalse, unido a la estrechez del cañón, sirven para hacerse una idea de la destreza de estos hombres. Desde este punto estaríamos más o menos a la mitad de la ruta y o bien podemos volver sobre nuestros pasos hasta el inicio de la ruta o seguir río arriba hasta el embalse de la origuilla. Como os he dicho al principio, si vais con niños valorad su cansancio o en todo caso realizad varias paradas para descansar. Por supuesto, no olvidéis llevar calzado de senderismo, protección solar, gorra y protección antimosquitos, porque ya sabéis que hay mucho recorrido cerca del río y, sobre todo, no os olvidéis de llevar agua suficiente para hidratarse durante todo el camino. Porque, como ya os he dicho al principio, no hay ni fuentes ni zonas habilitadas para comer y en esta ruta, en los meses estivales, aprieta mucho el calor, sobre todo hasta que alcancemos el lecho del río donde las paredes del cañón y la vegetación nos darán más sombra, con lo que es recomendable evitar las horas centrales el día, así que a levantarse tempranito, por cierto seguro que os lo estáis preguntando sí, a la vuelta no me libré del ataque de vértigo al recorrer de nuevo la senda por encima del precipicio a mí no me ven más por allí hasta que no pongan una valla de protección espero que os hayáis podido hacer una idea de cómo es el recorrido de esta ruta de los puentes colgantes o de los pantaneros de Churilla y que os animéis a hacerla porque es espectacular en el post sobre esta ruta, cuyo link encontrarás en la información de este episodio, puedes ver todas las fotos que hicimos para hacerte una idea de todo lo que vimos en nuestro día de excursión por esta ruta. Además, también puedes recomendarnos una ruta, un lugar o establecimiento para disfrutar en familia. No dudes en escribirme a planetamami.com o incluso enviarme un audio en mp3 con tu experiencia o recomendación para contárselo a todos nuestros viajeros. Espero que te haya gustado nuestra propuesta viajera en familia de hoy. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras. Así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además, puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs donde compartiremos mucho más contenido tanto en Radioviajera.com como en Planeta tamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia.